0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich habe jetzt längere Zeit keinen Podcast aufgenommen, weil so viel passiert ist, so viele Termine waren, wo ich unterwegs war und das auch sehr, sehr genossen habe, dass tatsächlich kaum Zeit war, zwischendurch auch noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Umso mehr freue ich mich, diese hier jetzt aufzunehmen, denn heute ist mein Geburtstag, ein halbes Jahrhundert, 50 Jahre alt. Ja, für manch einen ist so ein Geburtstag vielleicht ein Schrecken oder ein Grund zur Freude. Für mich ist Geburtstag immer ein Riesengrund zur Freude. Vielleicht kennt ihr die Podcast-Folge, warum man öfters im Jahr Geburtstag feiern sollte. Die macht heute auch nochmal Sinn anzuhören, weil zu all dem, was ich damals aufgenommen habe, stehe ich auch noch heute. Ich finde, Geburtstage müssen unbedingt gefeiert werden. Geburtstage sind die Tage, wo wir uns daran erinnern, dass wir das größte Geschenk überhaupt bekommen haben, nämlich, dass wir auf dieser Erde leben dürfen, dass wir unsere Erfahrungen machen dürfen, dass wir diese Erde erkunden dürfen, dass wir Menschen kennenlernen dürfen und dass wir unsere Träume umsetzen können. Wir sind auf dieser Erde, um Spuren zu hinterlassen. Ja, und so ein 50. Geburtstag, der ist mal ganz sicher ein Grund innezuhalten und zu überlegen, hey, was ist denn in all der Zeit passiert? Und ich werde auch heute an dem Tag feiern. Ich feiere immer an dem Tag meinen Geburtstag, weil ich es liebe, an dem Tag zu fühlen, dass ich lebendig bin, wer ich bin, was ich mir vom Leben vorstelle und das auch mit Freunden, bekannten Verwandten zu zelebrieren. Ja, vor kurzem war ein Netzwerkerinnen-Treffen in Koblenz, wo wir uns mit einigen Frauen getroffen haben, die auch Unternehmen haben, die sich selbstständig gemacht haben, die irgendwie unterwegs sind, sich zu finden. Und da war die Frage, welche Frau oder das kann man natürlich auch sagen, welcher Mann möchtest du eigentlich sein? Und ich kann heute wirklich sagen, ich bin definitiv so, wie ich sein möchte, ich habe zwar noch Wünsche, Ziele und Träume und auch Visionen, aber grundsätzlich habe ich schon sehr viele Dinge für mich gelernt, wo ich jetzt sagen kann, ich mag mich so wie ich bin, ich mag mein Leben so wie es ist, ich habe Dinge gelernt, die mich früher unglaublich behindert haben und ich glaube gerade heute an meinem Geburtstag ist das eine gute Folge mal ein paar Learnings aufzuzählen, auch für mich selber, was ist denn in diesen letzten 50 Jahren so an Learnings zusammengekommen, was hat mir geholfen? Und wie ich schon oft erwähnt hatte, war ich ein Mensch, der vor allem Angst hatte. Also ich habe kaum etwas gewagt. Ich war jemand, der sehr, sehr schnell magenkrank war, der gezittert hat am ganzen Körper. Und ja, wie im Asterix-Heft steht, die Galia hat eine Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. So in etwa war ich auch. Ich habe über alles Sorgen gemacht, was könnte alles passieren, dass ich tatsächlich vor vielen Dingen schon im Vorfeld zurückgeschreckt bin. Und dann aber kam irgendwann der Moment, wo ich nach dem Abitur Physiotherapeutin geworden bin und Erstmal in der Ausbildung sehr, sehr viel gerödelt habe, um das alles zu lernen und zu machen und zu tun. Und auch in dieser Ausbildung hatte ich unglaublich viel Angst. Die Fahrt alleine schon nach Koblenz, das ist jetzt nicht wirklich weit hier von Neuwied, aber dort im Parkhaus zu parken und zu dem Krankenhaus morgens im Dunkeln hinzugehen, das war teilweise schon wirklich für mich eine Herausforderung, so wie ich heute lebe, Kaum vorstellbar, dass ich vor so Lapalien mal Angst hatte, aber so war es damals. Und dann habe ich in der Westerwaldklinik, das ist eine neurologische Reha-Klinik, mein Anerkennungsjahr gemacht. Das gab es damals noch, heute ist das in der Physiotherapie so nicht mehr. Also man hat damals zwei Jahre Fachschule gemacht und danach hat man in einem Krankenhaus oder in einer Praxis ein Arbeitspraktikum gemacht. Und Dort habe ich zum ersten Mal Menschen kennengelernt, ja, die ich mir zu Vorbildern genommen habe, die ich bewundert habe, wo ich gedacht habe, wow, was die so können und was die machen und wer die sind, das ist einfach großartig. Und da waren auch Therapeuten, die sich getraut haben, davon zu träumen, sich selbstständig zu machen, neue Wege zu gehen. Und einer meiner Kollegen hat mir damals vom Osteopathie Studium erzählt. Und ich habe ihn sehr bewundert, weil er hatte schon einiges mehr an Lebenserfahrung und auch einiges mehr an praktischer Erfahrung in unserem Beruf und er war so vielseitig interessiert, dass er sich nicht nur auf die Neurologie spezialisiert hat, sondern auch in der Orthopädie und in vielen anderen Dingen Lust hatte noch was zu lernen und er war ein großes Vorbild für mich und ich habe viel viel Zeit mit ihm verbracht und Dadurch, dass wir viel Zeit miteinander verbracht haben, bin ich gewachsen an den Dingen, die ich auch mir abgucken konnte, wo ich ihn als Vorbild genommen habe, das auch so umzusetzen. Und wir haben uns gemeinsam fürs osteopathie angemeldet. Ich wusste damals überhaupt nicht, was kommt auf mich zu, aber es klang mega interessant und es klang nach einer großen Möglichkeit zu wachsen und mich zu verändern und dann mit meinem Vorbild an meiner Seite erschien das Ganze mir auch nicht mehr so beängstigend. Er hat dann kurz vom Studium dann doch einen Rückzieher gemacht, weil er damals Vater wurde und Angst hatte, das Studium würde zu viel Zeit beanspruchen und ihn von seiner Familie wegholen, was es auch getan hätte, so dass ich kurz überlegt habe, wow, schaffe ich das ohne mein großes Vorbild? Kann ich diese neuen Wege gehen, diese Vision, die seine war, die ich geteilt habe, kann ich die zu meiner machen? Aber heute bin ich sehr, sehr froh, dass ich mich getraut habe. Und ich weiß noch, dass ich am ersten Studientag abends wirklich krank im Hotelzimmer lag oder vielmehr. Bei meiner damaligen Schwägerin konnte ich privat übernachten und mir war wirklich tot schlecht, weil ich dachte, schaffe ich das? Und trotzdem bin ich den Weg weitergegangen. Ja, und dann habe ich dort wieder neue Vorbilder kennengelernt und einer meiner Vorbilder im Studium hatte mir wiederum von einem Mann in Bonn erzählt, der eine Heilpraktikerschule hat und ich habe mich spontan auch dazu angemeldet, bei diesem Mann in Bonn die Heilpraktikerschule noch parallel zu besuchen und bin tatsächlich abends nach der Arbeit noch in den Zug gestiegen, nach Bonn gefahren, habe die Abendschule gemacht und todmüde bin ich nachher wieder mit dem Zug nach Hause gefahren und oft war ich erst um halb zwei nachts zu Hause. Ja, und dort habe ich mein nächstes Vorbild kennengelernt. Das war Thomas Mann. Das ist ein Heilpraktiker in Bonn und Osteopath, von dem ich sehr, sehr viel lernen konnte. Und ein Learning, was dann mir sehr geholfen hat bis heute, ist, dass wir mehr sind als der Mensch, den man so sieht. Wir schauen in den Spiegel und sehen unseren Körper, aber man redet immer von Körper, Seele, Geist. Und ich kannte diese drei Begriffe natürlich auch. Ich bin auch sehr gläubig aufgewachsen mit evangelischem Christentum, evangelischem Glauben. Aber so richtig fassen, was ist die Seele, was ist der Geist, was ist das? Da hatte ich mir bis dato noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich war zu dem Zeitpunkt 23, 24. Das war noch ein Alter, wo ich noch nicht so tiefgründig war. Ich war zwar interessiert, aber nicht wirklich auf diesem spirituellen Weg. Und von Thomas konnte ich eben lernen dass wir mehr sind als nur das, was man sieht. Und er hat mir die anthroposophische Medizin beigebracht. Und die spricht von Trägerkörpern, dass wir einen physischen Körper haben. Das ist natürlich unseren Körper, den wir sehen können und den wir anfassen können. Dass wir aber auch einen Stoffwechselkörper haben, einen Wärmekörper. Das ist, wenn ihr sehr, sehr stark schwitzt und dann die Hand so ungefähr zwei Zentimeter über eurer Haut haltet. Dann merkt ihr, wie der Körper Wärme abstrahlt und dieser Stoffwechselkörper ist unser Flüssigkeitskörper, der eben auch unseren Wärmehaushalt reguliert. Und dann haben wir das, was viele unter dem Begriff Aura kennen. Das ist unser emotionaler Körper. Das ist wie ein Ei um uns herum, circa einen Meter rund um uns herum. Und tatsächlich, wenn wir uns ein bisschen darauf konzentrieren, dann können wir spüren, ob wir die Aura eines Menschen angenehm finden oder nicht Neben manchen Menschen sitzt ihr vielleicht total ungern und fühlt euch gar nicht so wohl, wenn die sehr nah neben euch sitzen, im Kino zum Beispiel. Und ähm, da würdet ihr lieber ein bisschen Abstand halten. Und andere, da hat man das Gefühl, die kenne ich kaum, aber die könnte ich mir vorstellen zu umarmen. Da ist mir die Aura, der emotionale Körper, sehr angenehm. Und noch ein großes Stück weiter drumherum ist dann der gedankliche Körper, unser Mentalkörper. Und viele nennen das auch den Geist. Aber für mich ist der Geist noch mal viel, viel größer als das, was unser Mentales ausgeht. Weil es gibt doch Menschen, die sehr, sehr stark im Kopf sind, die auch viel, viel wissen, aber trotzdem vielleicht nicht diese geistige Öffnung haben zu dem, was darüber noch größer ist. Und diese Betrachtungsweise der Menschen, dass wir eben weit mehr sind als nur das, was uns gerade gegenübersteht, das hilft mir bis heute im Umgang mit meinen Patienten, mit meinen Coaches, aber auch für mich privat. Ich kann mittlerweile sehr gut erspüren, was hat jemand für eine Aura und ja, wes Geisteskind Kind ist er. Und das macht es sehr, sehr angenehm zu schauen, mit wem möchte man es zu tun haben und mit wem nicht. Und auch in der Arbeit mit Krankheiten oder auch mit Lebenswegen, wo geht es hin, wo komme ich her, was blockiert mich, ist das ein ganz wichtiges Learning gewesen, genau hinzusehen, zu fühlen, zu hören, zu riechen und wahrzunehmen, was macht diesen Menschen aus? Ja, und dann war irgendwann noch meine Zeit in Bonn rum, und ich habe gespürt, ich möchte mich selbstständig machen. Ich habe immer davon geträumt, in die Selbstständigkeit zu gehen, und habe dann irgendwann den Mut gefasst und habe mir Räumlichkeiten angemietet, damals bei meiner Großtante, die mir die Chance gegeben hat, mit geringem Risiko mich selbstständig zu machen. Und vor kurzem hat mir mein guter Freund und Mentor Paul, mit dem ich mein Network-Marketing zusammen mache, der mich in dieses wunderbare Network-Marketing gebracht hat, was ich vorher immer abgelehnt habe. Und er hat mir dann neue Wege dort aufgezeigt und nimmt mich bis heute mit. Und der hat mir vor kurzem ein Buch empfohlen, wo es um die Gehilfen Murphys geht. Ihr kennt vielleicht Murphys Gesetz. Und Murphys Gesetz besagt, alles, was schiefgehen kann, geht auch schief. Und in dem Buch, was er mir empfohlen hat, geht es um die Gehilfen Murphys. Und die Gehilfen Murphys sind die, die kommen und dafür sorgen, dass alles schief geht, was schiefgehen kann, wenn du den Mut aufbringst, etwas Neues zu wagen. Denn dann kommen so Gehilfen von Murphy, wie zum Beispiel... Deine Verwandten und Freunde, die dir sagen, was tust du denn da? Du veränderst dich zu deinem Negativen. Mach doch wieder das Alte, da warst du uns sympathischer. Oder Mensch, ich sehe schon, du wirst umfallen. Ich kenne jemanden, der hat sich das auch so getraut wie du und der ist ganz, ganz bös auf die Nase gefallen. Der ist pleite gegangen. Und vielleicht passiert das dann auch, dass man scheitert, dass man pleite geht und dass man denkt, oh je, oh je, es geht schief. In diesem Buch geht es darum zu sagen, eigentlich werden wir alle als Nashörner geboren. Wir haben Kraft, wir haben einen dicken Panzer, wir können mit unserem Horn ziemlich viel einrennen und uns den Weg frei machen und wir können ziemlich schnell schnell rennen. Aber dann werden wir von der Gesellschaft zur Kuhherde erzogen. Wir kriegen beigebracht, bleib schön ruhig, Gras vor dich hin, wage nichts, bleib bloß bei der Herde und wage nichts drumherum und wenn man sich aber nicht abschrecken lässt und sagt, ich bringe den Mut auf gegen alle diese gehilfen Murphys, die mich versuchen einzuschüchtern, zu beleidigen, zurückzutreiben auf die Kuhherde. Wenn ich dann den Mut habe zu sagen, ich möchte das und meine Nashornqualität entwickle, das war auch ein riesengroßes Learning, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Und ich weiß noch, als so die ersten Dinge kamen, wie Buchhaltung lernen und die erste Steuererklärung und die Angst, werde ich das alles schaffen? Kann ich meine Versicherungen selbstständig zahlen? Habe ich die richtigen Versicherungen? Ähm, Scheitere ich? Werde ich den Menschen überhaupt helfen können? Sind die bereit, meine Dienstleistung zu bezahlen? All diese Sorgen. Bin ich gut genug? Bin ich stark genug? Bin ich reich genug, um das alles hier durchzuhalten? Das war ein wichtiges Learning zu sagen, es gehört Mut dazu und es gehört die Kraft dazu, die Nashornkraft zu sagen, gegen alle Widerstände, die sich mir in den Weg stellen, den Mut weiter voranzutreiben und zu sagen, ich traue mich das, denn nur wer etwas wagt, der gewinnt auch was. Wenn ihr Fliegen lernt, müsst ihr irgendwann neben einer guten Ausrüstung und dem Wissen, wie das mit dem Fliegen geht, es auch wagen, euch dann in die Luft zu begeben. Wenn ihr nicht vom Felsen springt, werdet ihr nie Drachen fliegen können. Ihr müsst irgendwann sagen, okay, jetzt schauen wir mal. Man sollte nicht versuchen, fliegen zu lernen, während man schon abgesprungen ist. Aber ständig sich nur zu verbessern, dass man irgendwann mal fliegen könnte und nie den Mut aufbringen, es auszuprobieren, wird uns ganz sicher auch nicht zum Fliegen bringen. Also das war wieder ein wichtiges Learning, diese Selbstständigkeit zu wagen. Und jetzt bin ich schon im nächsten Jahr kommt das 24. Jahr der Selbstständigkeit, also dieses Jahr 23 Jahre selbstständig seit 99 und bin unglaublich stolz auf mich und das, was ich geschaffen habe. Und ich weiß, da geht noch viel, viel mehr. Trotz alledem bin ich für jeden Tag dankbar und für alles, was ich bis hier erreicht bin, kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Und auch das ist ein wichtiges Learning, nicht nur darauf zu warten, dass andere mir die Anerkennung geben, sondern auch selber zu sagen, hey, ja, Genial, gerade in diesem Podcast hier, wo ich so selber auch so ein bisschen Rückblick für mich selbst mache, ist es echt toll, was mir alles so in den Sinn kommt, was in den letzten 50 Jahren in meinem Leben passiert ist. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, dass sich alles dunklen Ecken gelohnt haben. Und wer von euch vielleicht gerade Herausforderungen hat, wo er sagt, wow, ja, das klingt alles so positiv bei ihr, Viele von euch wissen, dass ich ganz, ganz dunkle Zeiten auch in meinem Leben erlebt habe. Aber ich habe immer das Glas halb voll gesehen. Ich habe immer den Mut gehabt, weiterzugehen, den Spaß am Leben nie verloren und die Dankbarkeit für das, was möglich ist. Ja, und dann kam eine ganz, ganz wichtige Periode in meinem Leben, die Gott sei Dank anhält und ich hoffe, bis über meinen Tod hinaus anhält. Das ist das Muttersein. Ich bin dann mit 30 Jahren Mama von Jason geworden und ja, mit 32 ist dann Femke auf die Welt gekommen und es ist einfach wunder, wunderschön, diese Erfahrung zu machen. Und ich weiß aber noch, dass sie mir damals dann auch Angst gemacht hat. Die Angst, werde ich eine gute Mutter sein? Schaffe ich das? Was, was muss ich tun? Und in meiner Praxis betreue ich ja auch viele Familien, viele Mamas mit ihren Kindern. Und gerade heute hatte ich wieder ein Gespräch darüber, was kommt alles auf einen zu, wenn man so Neugeborenes hat. Und die Mamas und die Papas, die haben dann riesen Respekt davor. Was müssen sie alles wissen? Das ist auch der Grund, warum ich meinen Online-Kurs, das Baby-Diplom, ins Leben gerufen habe, um viele Erfahrungen rund ums frisch eltern -Sein, dort in dem Online-Kurs jungen Eltern zur Verfügung zu stellen. Das hätte ich damals gerne gehabt, weil ich war auch recht überfordert mit allem, was da so auf mich zugekommen ist. Und ein wichtiges Learning aus der Zeit ist ganz sicher, sei echt Sei zu deiner Familie, zu deinen Kindern, aber auch zu jedem anderen. Sei echt, sei authentisch. Steh zu dem, was du weißt und steh vor allen Dingen auch zu dem, was du nicht weißt, was du nicht kannst, was du vielleicht auch nicht willst. Sei da, sei authentisch und sei vor allen Dingen im Hier und Jetzt. Wenn du mit deinem Kind zusammen bist, dann nimm es wahr in dem Augenblick. Hör ihm zu, sei in dem Moment und sei nicht schon in den Plänen für den nächsten Arbeitstag oder in der Vergangenheit, was waren für Streitigkeiten mit deiner Familie oder mit deinen Freunden oder finanzielle Probleme oder was auch immer, sondern die Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen, die sollten wir genießen, jede einzelne Sekunde. Meine Kinder sind heute groß, sie sind jetzt beide in dem Übergang ins Arbeitsleben und ähm, in ihre Zukunft, was da jetzt alles Neues kommt und sind schon mittendrin in ihren Learnings und ich genieße es, wenn ich sie um mich habe. Dann im Hier und Jetzt zu sein und die Zeit mit ihnen zu genießen. Ja, und ein wichtiges Learning, was ich jetzt auch noch habe, rund um diesen 50. Geburtstag, der heute ist. Neue Wege gehen, geht immer. Vor zwei Jahren habe ich mich auf den Weg gemacht, Dinge, die schon lange in mir raus wollten, wie ein Buch schreiben oder diesen Podcast hier und auf die Bühnen gehen und auch große Coaching-Programme zu machen, am besten in einer schönen Umgebung. Davon habe ich geträumt, mit Menschen, mit viel Zeit, auf eine Reise zu gehen, zu sich selbst, aber auch auf eine Reise in ein schönes Land, um sich selbst dort zu begegnen. Und ja, diesen Traum habe ich mir dieses Jahr zum ersten Mal erfüllt, als wir in Thessaloniki das Coaching hatten. Und die Menschen, die teilgenommen haben, mir die Rückmeldung gegeben haben, Mensch Silke, das war so eine tolle Zeit mit dir und all das, was du uns hier beibringen konntest, das ist so wertvoll. Und ja, das waren auch ganz, ganz viele Learnings und Erfahrungen, die ich dort weitergeben konnte, die ich eben in den 30 Jahren meiner Berufserfahrung, meiner Laufbahn und in den 50 Jahren meines Lebens selber lernen durfte und die es wert sind, weiterzugeben und das Learning, dass immer wieder auch neue Wege möglich sind, egal wie alt wir sind, das finde ich auch jetzt ein ganz, ganz wichtiges Learning. Und so stehe ich an diesem Geburtstag nicht da und denke, je, 50, was soll jetzt noch kommen? Ich denke bei weitem nicht an irgendeine Rente, sondern ich hoffe, dass ich auch in den nächsten 50 Jahren noch leben darf, Erfahrungen sammeln darf und weitergehen darf. Heute Morgen hat Tobi Beck in einem... Impuls, den er in seinem Unbox Your Life Club morgens gibt, gesagt, was macht man mit einer Blume, die verwelkt oder die langsam am Welken ist, die wirft man auch nicht direkt weg. Sondern man weiß, wenn man die Umgebung der Blume ändert, dann ändert sich auch die Blume wieder, dann kann sie wieder blühen. Also wenn man neue Erde hinzutut, ihr mehr Licht gibt, mehr Wasser gibt, einen neuen Platz vielleicht, sie an einen neuen Platz stellt, dann blüht die Blume noch mal auf. Und man weiß den Spruch in der Psychologie, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und das ist jetzt so das Abschlusslearning für diesen Geburtstagspodcast, den ich mir auch selber schenke gerade, weil es wirklich Spaß macht, nochmal zu überlegen, was sind so... Schöne Learnings, an die ich heute denken will. Und du bist die fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, also der Durchschnitt davon. Schau also, welche Umgebung hast du. Kannst du dort, wenn du eine Blume wärst, wirklich blühen? Oder willst du da blühen? Und wenn nicht, dann schau, dass du dich mit neuen Menschen umgibst, dass du dich versorgst mit einer neuen Erde um dich rum und mit frischem Wasser und einem neuen Platz vielleicht. Und schau mal, ob du dich dann vielleicht größer zum Blühen bringst, als du bisher erblüht bist. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag und äh, tolle Learnings, tolle Erfahrungen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare und in die Bewertungen, was sind denn eure Learnings. Dann können die anderen, die das hier hören oder auf Instagram, auch das Ganze sehen und verfolgen. Vielleicht auch ihre Learnings mit uns teilen, weil auch das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn ein anderer Mensch erzählt, was ihn, ihm im Leben geholfen hat. Dann erspart uns das manchmal einen doofen Umweg, den wir vielleicht selber gehen müssen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, dass ich noch viele Podcast-Folgen aufnehmen kann, die euch inspirieren. Danke fürs Folgen, wenn es euch gefallen hat. Bitte teilt diesen Podcast gerne mit euren Freunden und ich hoffe, wir hören und sehen uns irgendwann irgendwo. Bleibt gesund und fröhlich und bringt euch zum Erblühen. Eure Silke Klappdor.